0: De opwarming van de aarde, de oorlog in Oekraïne. Die, die dingen komen samen hier op een verschrikkelijke manier. In de horen van Afrika uh, blijven de regens uit. Het is het vierde regenseizoen in Somalië, waar ik nu ben, waar bijna geen regen is gevallen. De droogte is verschrikkelijk. En hier in dit, in dit ziekenhuis zien we hoe dat, dat eruit ziet.
1: Onze reporter Casper Goethals ging naar Somalië. In de regio sterft elke 48 seconden iemand aan honger. 23 miljoen anderen hebben extreme honger. De VN waarschuwen dat als er niet meteen wordt ingegrepen... ...350.000 Somalische kinderen nog voor de zomer zullen sterven.
0: Ik ben eventjes naar buiten gelopen. want uh, ja, het, is, uh, het is wel heftig om tussen die vrouwen en hun, uh, en hun kleine baby's... Uh, te lopen, Ze zijn zeer vrienden.
1: Het is dinsdag 7 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: Maar... Um... Maar dan nog is het gewoon wel super. Uh, ja, super heftig om die. om die kleine baby's te zien. En uh, het is een vraag die zich vanzelfsprekend opdringt. Maar. Um, ja, de vraag is echt wat dat er met die kinderen gaat gebeuren. Die zijn, die zijn ter wereld gekomen in een uh, van de ergste droogtes in het noorden van Somalië. Wat dat je net hoorde heb ik opgenomen toen ik even buiten liep uit het kinderziekenhuis van Boero. een uh, stadje in het noorden van Somalië, in Somaliland. En dat was een, een ziekenhuis met een twintigtal bedden waar uh, binnen uh, moeders zaten met hun kleine baby's vooral, die uh, waren opgenomen omdat ze ondervoed waren. Dat was een, ja, je kunt het misschien nog horen, maar dat was wel een Heftige ervaring, omdat die baby's soms er heel slecht aan toe zijn, heel zwak waren. En um, je ziet dat aan, hun, uh, aan, aan hoe ze eruit zien. Ze hebben allemaal eigenlijk een te groot hoofd voor een lijfje, omdat ze zwaar ondervoed zijn. Er waren daar baby's van zeven maanden die minder dan vier kilo wogen en... Ja, toen merkte ik dat ik even naar buiten moest lopen... ...na verschillende gesprekken met die vrouwen over hun situatie. Omdat die droogte daar moeilijk tot bij ons komt in België... ...lijkt dat abstract. We kennen die beelden van in de jaren negentig van opgezwollen buiken. En ik voelde een groot onrecht toen ik dat daar zag omdat die kinderen nog maar geboren worden en al een enorme achterstand oplopen. Niet alleen maar omdat ze in Somalië geboren worden, in Somaliland. Waar ze natuurlijk veel minder kansen hebben dan, dan, dan wij hier. Maar ook omdat ze nog geen jaar oud zijn en nu al worden binnengebracht in een ziekenhuis. En zowel fysiek als mentaal een achterstand oplopen, gewoon omdat ze ondervoed zijn. Ik vond dat enorm stuitend om die baby's te zien, omdat er een aantal oorzaken zijn ook, waar die baby's natuurlijk niets aan kunnen doen. Niet alleen maar omdat ze zo klein zijn, maar ook gewoon omdat niemand in, in die regio daar iets aan kan doen. Die moeders... Kwamen uit, ja, uit de bush, zoals ze dat daar zeggen, uit, uh, uit het droge platteland van Somaliland. Sommigen van hen waren tientallen kilometers gelopen. Anderen hadden al hun geld bij elkaar geschraapt om een lift te regelen, een taxi. En waren, waren daar terechtgekomen. Uh, ja, ik heb daar met de artsen gesproken, die zien dat enorm toenemen. Ja, dan, dan betekent dat verscheurende keuzes voor die moeders, omdat ze vaak nog kinderen hebben, omdat ze geen geld hebben om, om dat transport te regelen. Ja, die arts zei ook van, kijk wij zien hier een enorme toename nu van het aantal opnames, het is verveelvoudigd, iedere dag wordt het meer eigenlijk op dit moment en ze gaan dat ziekenhuis waarschijnlijk moeten uitbouwen, zetten tenten er rondzetten, bedjes bij aanschuiven om te zorgen dat ze, daar, ja, dat ze daar verder kunnen. Maar het is maar een fractie van wat daar aan de hand is. Omdat, zoals ik zeg, heel veel van die uh, moeders hebben het geld niet en de middelen niet om tot, uh, tot daar te geraken. moeten die keuzes maken. Soms lukt het gewoon niet om de andere kinderen achter te laten. En die arts zei ook... Heel veel van de ondervoede kinderen krijgen wij nooit te zien. Die komen niet tot in het ziekenhuis en die sterven ergens tussen de struiken in het platteland. Dus ja, maar zo'n ziekenhuis voor mij was natuurlijk wel een plek waar dat... Uh dat je heel duidelijk kunt zien wat wij hier vaak in een bijzin horen. Ja, ja de, de, de droogte, het klimaat, het, het leidt ook tot honger. Er zijn ook hongersnoodcrisissen uh, in verschillende plekken in de wereld op dit moment. En zo'n ziekenhuis wordt daar even op een heel kleine plek, zeer concreet. Die dokter zei ook, maar we liepen daar langs de bedden en uh, er waren, je kunt ook horen op de audio, er waren... Er waren verschillende baby's die aan het krijsen of aan het huilen
1: waren.
0: Ja, dat, is nog een, dat is nog een goed teken, want uh, als de baby's hier binnenkomen, dan kunnen ze vaak niet meer huilen. En dat zie je ook. Ja, hele kleine kinderen die nauwelijks nog reageren op, op uh, beweging. Ja, die liggen te eilen, met ogen weggedraaid in de schoot van hun moeder. Echt heel verzwakte baby's. Winst leven aan een zijde draadje hangt. Als ze huilen, dan, dan gaat het al beter. Ja, ze lappen die baby's op daar. Het triestige vertelt die arts is dat we sommige baby's een paar maanden later opnieuw zien. Omdat uh, de oorzaken van uh, dat probleem daar kunnen, kunnen wij niets aan doen, zei die dokter. Die droogte. We kunnen niet laten regenen. Ja, dat zijn druppels op een hete plaat om daar iets aan te doen. We hebben hier met verschillende van die vrouwen lange gesprekken gevoerd over hun leven. De meeste van hen zijn uh, naar hier gekomen uh, omdat, uh, omdat hun baby's ziek zijn, maar ook als gevolg van de enorme droogte. De... Het is... Um... Een van de droogste periodes in de recente geschiedenis in de hele horen van Afrika. Toen ik met het vliegtuig vanaf Ethiopië naar uh, Somaliland vloog, kon ik vanuit de lucht ook zien. Uh, alles was bruin en grijs en zwart. Al het kleur leek uit de uh, natuur gezogen. En uh, dan reden we daar ja, met de jeep rond in Somaliland. We zitten hier in de jeep op 50 meter van de weg. Dus we rijden dwars door... Het woestijnzand. Echt door een rook van zand net voorbij Burro. En het is redelijk ongelooflijk om te zien dat zelfs hier... Waar Wat je dan uit het raam ziet, is een soort half woestijnachtig marslandschap. Waar her en der een tentje tussen staat van herders die daar wonen. 60% van de, van de bevolking daar in Somaliland is herder. Dan redelijk daardoor ziet... Um, struiken, door uh, acaciabomen, bomen heuvels van, van vier meter hoog ja, een soort grote grindbak waar dat je doorrijdt maar je bent daar door aan het rijden en je denkt dit is dus de klimaatverandering want op dit moment moet dat daar een groen landschap zijn we rijden daarover lege rivierbeddingen waar dat alleen maar scherpe stenen en, en, en zand in liggen terwijl dat dit het moment van het regenseizoen is Reuters zei dat het wellicht het droogste regenseizoen is dat ooit gemeten is. De droogtes daar zijn deel van het leven. Al duizenden jaren wonen mensen daar, semi nomadisch trekken ze met hun dieren rond. Het zijn heel geharde mensen, ze kunnen heel veel aan. Ik heb daar met mensen gesproken van die droogtes hebben meegemaakt in 1970. Dat is altijd zo geweest. Maar nu is er iets anders aan de hand. Door de klimaatopwarming zijn er rare weersystemen op de Pacifische Oceaan... die ervoor zorgen dat de regen er daar al uitvalt, waardoor het nauwelijks de horen van Afrika bereikt... en dus de droogtes worden veel frequenter. En dat is problematisch... omdat die bevolking daar het gewend is om na een harde droogte... weer buffers op te bouwen. En dat betekent... buffers in uh, Somaliland dat betekent geiten. Heel veel dieren... Dus in goede tijden breiden de kuddes uit van kamelen, geiten, koeien, schapen. En in slechte tijden dunnen die weer uit. En omdat er zo vaak droogte is, dus die baby's in die ziekenhuizen, die gaan wellicht vier, vijf, misschien zes keer zo vaak een droogtecrisis meemaken. ...als mensen die 50 of 100 jaar geleden geboren zijn. En het gevolg daarvan is dat ze die kuddes niet kunnen uitbouwen. Waardoor dat de, als er droogte is, ze al op hun tandvlees zitten. En dat betekent dat er veel sneller honger is en veel sneller mensen sterven. Honderdduizenden mensen alleen al in Somalië, maar in de hoorn van Afrika... ...miljoenen mensen dreigen te sterven. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. In 2011 zijn er 260.000 Somaliërs gestorven aan de droogte en toen zei de internationale gemeenschap dit nooit opnieuw. In 2017 hebben ze zich er tegen kunnen wapenen toen de droogte kwam. En nu lijken we het weer vergeten en de Verenigde Naties zeggen als er nu geen hulp komt, dan sterven voor de zomer nog 350.000 kinderen alleen al in Somalië. Salaam alaikum. Salaam alaikum. My guy grew up a a movement je hoort uh, Bolalit Dema Momim. Momim is een 80-jarige oude herder die een ongelooflijk levensverhaal heeft.
1: Hij
0: werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog onder een boom op, op de vlaktes van Somaliland. En niet veel verder waren de Britten aan het vechten met uh, Italiaanse fascisten om, om controle over de golf van Aden. En zo begon die man zijn leven daarna. Vertelde hij van, ja, de Britse kolonisten kwamen vroeger nog onze kuddes plunderen en onze vrouwen verkrachten. Daar praat ik liever niet te veel over. Zitten. Het heeft lang geduurd voor ik weer blanke mannen kon vertrouwen, zei hij. Maar hij is tachtig dus, ondertussen kon ik met hem babbelen. En hij was een heel charmante man met oranje haren, met henna gekleurd. Die vertelde over wat hij had meegemaakt in zijn leven. En daaruit blijkt ook een beetje die geschiedenis van de horen van Afrika, waar in 1970 uh, heeft hij uh, ook een enorme droogte meegemaakt. Dat is die waar nu naar wordt verwezen. Als we zeggen het is de ergste in 50 jaar, en de ergste in de recente geschiedenis, dan, dan moeten we terug tot dan. Maar de laatste tien jaar zie je die klimaatopwarming... en die regelmatige droogtes, een zwaar huishouden... en is zijn kudde van meer dan honderd dieren... geslonken tot één vrouwtjeskameel en negen geiten... die een neefje van hem hoedt uh, niet ver van waar hij nu is. En waar hij nu is, is een vluchtelingenkamp. Tienduizenden mensen trekken naar vluchtelingenkampen. Klimaatvluchtelingenkampen, zou je kunnen zeggen... want er is in Somaliland geen oorlog... Dus dat zijn mensen die ja, op zoek gaan naar een plek waar ze elkaar vinden... ...elkaar kunnen helpen en hopelijk ook geholpen worden. En ik heb een aantal van die kampen bezocht met Save the Children... ...een NGO die zich bezighoudt met kinderrechten en kinderbescherming wereldwijd. En daar trof ik dus Momim. Ja, dat is een, een barre plek en daar wonen iets meer dan twaalfduizendtal mensen... ...op een soort grote stenen vlakte... Waar tentjes stonden met daar rond struiken die ze rond hun tentjes hangen om te zorgen dat de 's s'nachts niet binnenkomen en hun kinderen komen opeten? Wat dat dus gebeurt. Ik heb daar gehoord dat de hyena's soms echt heel dichtbij komen en, en dat ze geluiden moeten maken om hen af te schrikken. Ik had aan een herder gevraagd hoe dat, dat klinkt. Can I ask you, can you make for me the sound that you make when you encounter hyena's? Can you do the shout?
1: Ah, hier, Hoe, hier. hier, hier. Oh, hier. Ah,
0: hoi 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 hoi. Mmm. de Hoi 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 hoi. And then the hyena just goes away. then the hyena just goes away. Hmm. Maar dat is dus de rudimentaire situatie daar. Hyenas die je kinderen komen opeten op een, in een vluchtelingenkamp. En dat komt omdat daar niemand is om die mensen te beschermen. Er komt daar eigenlijk bijna geen enkele internationale organisatie, save the children deelt daar microkredieten uit om, om te zorgen dat sommige moeders voor hun kinderen eten kunnen kopen, maar dat is, ja, dat is heel weinig. Ik zag daar verroeste platen van NGO's die vroeger kwamen. Ik zag daar nog een aantal waterputten. Verder wordt er geen voedsel uitgedeeld. En ik, heb, ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Ik heb in verschillende Afrikaanse en Europese vluchtelingenkampen bezocht. en Dat zijn altijd hotspots voor NGO's. Er zitten altijd verschillende organisaties die bijna met elkaar concurreren om wie dat er welke dienst kan leveren. En daar is er niemand. Ik denk dat jullie het allemaal you
1: ik we usually what we do is like we share rice and we share food. If one family gets something Yeah, is if one family gets food, they you know just
0: call other. Iemand vertelde dat ze leeft van een zak rijst, van een kilo of zes, zeven. die haar gegeven is door de overheid bij het begin van de Ramadan. Ik zeg maar de Ramadan is al meer dan een maand voorbij. Ja, die zak daar leven wij al twee maanden op met zeven mensen. Soms eten we, soms eten we niet, zegt momim.
1: Maar maar. He told me that he didn't eat anything
0: <totstuk> Zijn schoonzoon kwam hem een zakje dadels brengen, want als hij eet, eet hij een dadel. En vertelde hij later eerst zei hij van ja, vanavond ga ik eten. En dan later bleek dat dat betekent één dadel. Mm -hmm. What do you eat? Maanza.
1: Maanza. Timbereer, Abuja, Ja, 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 maar wat zo, zo. Je hij is He, usually eats, you know, he has a, a date. He eats that one. Hmm. Uh, uh,
0: voor een man van 80 die daarop leeft en eigenlijk vrij kwiek is. Die vertelde dan ook wat hij deed iedere dag en hoe dat hij probeert te blijven bewegen. En, en, en die, hoe die man overleeft. Ik, ik, ik snap het eigenlijk niet. Maar hij zei ook van ja, ik, wil, ik wilde jullie eigenlijk geit en melk serveren. Maar dat gaat nu niet, want de droogte is te erg. En hij zei als het nu niet snel regent... Dan vrees ik dat het weer zoals 1970 wordt. hoe? How do you remember the 1970
1: drought? What was it like? Ah, wat er zei ik heb passen staar. Wat Ik heb en er is. Hey. Daar die je de ik told me that they were moved from here to southern states of Somalia. Voor Pasjaraan, Pasjaraan en
0: Voor. Toen is die momim zijn vrouw en vier kinderen verloren omdat er ook uh, twee jaar bijna uh, geen regen was gevallen.
1: En zijn many veel mensen in zijn familie? Ja, uh, that dat Yeah, at that time. mee de gaddimatik? Briga, reed je mee de gaddimatik? Ha! Hé! 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 Maar hij couldn't have. Why would you got to Hij Uh he lost you to that through four of his children and his and his, and his, and his and, uh, wife, his uh, ex-wife. Wow. So he told me that uh, they had buried that children and, and...
0: Uh, honderden kilometers naar het zuiden getrokken. Uh, om Op zoek naar gras met zijn laatste dieren. En daarna heeft hij zijn kudde weer aangesterkt en uitgebouwd tot honderden dieren. Het moet nu beginnen regenen. Maar um, het moet niet alleen beginnen regenen, er moet ook hulp komen, want het is eigenlijk al te laat. Als het nu regent, dan duurt het te lang voor de kuddes weer aangesterkt zijn om de bevolking te voeden. De afwezigheid van de internationale gemeenschap heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Er waren plannen om Somalië te helpen, om de hele horen van Afrika te helpen met voedselbedelingen en, en waterdistributie. En die zijn opgeborgen na de invasie van Rusland in Oekraïne, omdat de hele wereld daar naar ging kijken en twee jaar geleden was 80% van de nood van Somalië gefinancierd. Wat dat betekent dat ze in grote lijnen kunnen doen wat dat het minimum is. En op dit moment is maar 18% van de nood gefinancierd, terwijl de nood veel hoger is. En dus in absolute cijfers is er een daling van het geld dat er naartoe gaat op het moment dat het probleem enorm is toegenomen. Bovendien zorgt de oorlog voor toegenomen prijzen. Dat merken wij hier. Maar dat merken zij daar natuurlijk ook. In Somalië is 90% van het graan afkomstig uit Oekraïne en Rusland. En dat is er nu niet meer. Want de Zwarte Zee, de havens van Odessa in Oekraïne, die zijn geblokkeerd door de Russen. En het graan raakt het land niet uit. Uh, miljoenen tonnen graan zijn aan het rotten in de silo's in Oekraïne. Eh, waardoor de, het aanbod krimpt in andere graan producerende landen. Zorgt klimaat en de hitte voor minder oogst. Dus de wereldwijde graancrisis zorgt ervoor dat die prijs enorm stijgt. Waardoor minder geld moet gebruikt worden om nog minder graan te kopen. Omdat het gewoon duurder is. En... Dat betekent een brood op de markt uh, dat onbetaalbaar wordt. Dat betekent een fles zonnebloemolie die onbetaalbaar wordt. Bij ons wordt onze winkelkaart duurder. Daar wordt het leven onbetaalbaar. Overleven wordt bijna onbetaalbaar. Het is tien à zeven. Het is al uh, pikdonker. Het is volle maan. En ik zit in het hotel. Um, ik sta buiten mijn kamer. Uh, en eventjes aan het nadenken over wat ik allemaal heb gehoord en gezien, want uh, het waren wel heel heftige getuigenissen. En die gesprekken met die vrouwen, met die babytjes daar in hun schoot, uh, waren wel zeer aangrijpend. Vooral omdat het concreet maakt wat je dat, wat dat in al de brochures hoort over, van NGO's over de... De grote humanitaire tol die de droogte hier eist. Maar uh, om dat dan met je eigen ogen te zien, is toch nog iets anders. Ik weet nog niet helemaal hoe, dat ik, uh, hoe dat ik dat verhaal uh, ga opschrijven. Dat overbrengt wat, dat, uh, wat dat je voelt als je naar die mensen luistert. Want het is echt um, heel aangrijpend. De meeste bewoners van Somaliland uh, hebben geen smartphone, hebben geen internet... en hebben geen besef wat dat de oorzaken zijn van uh, wat hen aan het overkomen is. Als je hen vraagt, van, hoe komt dat toch al, die toegenomen droogtes... dan is heel duidelijk dat ze dan natuurlijk wel weten dat er steeds vaker droogte is... en dat er honger is. En Het antwoord op de waarom-vraag is, uh, het is een test van God... Uh, plaatsen voor een beproeving. We weten ook niet waarom. Voor ons is dat als atheïstische westerlingen is dat moeilijk te begrijpen soms. Maar uh, toch is er een groot vertrouwen in God. Als je al die landen samenneemt, Kenia, Somalië, Ethiopië, Sudan, die stoten ongeveer 0,8% van de CO2 wereldwijd uit. Maar het is wel CO2, menselijke uitstoot, die leidt tot die opwarming van de aarde en die toegenomen droogtes. Maar er is ook een soort hele zelfredzame houding, ondanks de situatie die mij echt ontroerd heeft. Ik heb in verschillende gesprekken gezeten, die zeiden van ja, maar we willen eigenlijk niets. We zouden liever gewoon van onszelf afhankelijk zijn en niet van anderen. Misschien moeten we het wel zelf oplossen. Er was ook geen bedelstafmentaliteit. Ja, wat bijna onbegrijpelijk is natuurlijk, want ze hebben echt te weinig. Ze moeten geholpen worden, want ze hebben het geld gewoon niet om te zorgen dat er water tot in die afgelegen gebieden komt en om te voorkomen dat hun kinderen sterven. En ze hebben er zelf ook de verantwoordelijkheid niet voor, voor de oorlog in Oekraïne of voor de opwarming van de aarde. En hoe is the treatment hier?
1: Als je daar een goede heb
0: ziekenhuisje staat... dan is de neiging... snel om, om te denken... deze situatie is uitzichtloos. Die baby's beginnen nog maar aan het leven en... het klimaat... warmt supersnel op op dit moment. Maar... toch zit er een enorm moreel appel... in hun situatie. En is, eigenlijk, uh, is het eigenlijk heel duidelijk... wat dat er moet gebeuren op dit moment. Er moet geld komen... voor de horen van Afrika... Dat is een zeer simpele vaststelling. De hongersnood kan vermeden worden met noodhulp. Dus op korte termijn is de opdracht zeer duidelijk. Er moet gewoon geld naar, uh, naar de regio. De Verenigde Naties hebben daar zeer concrete cijfers over. Hè. Er uh, moet nu 4,4 miljard dollar naar Somalië om te voorkomen dat die hongersnood uh, 350.000 kinderen doodt om het dat even in perspectief te plaatsen. Twee weken geleden heeft het Amerikaanse congres 40 miljard, tien keer zoveel, goedgekeurd voor Oekraïne alleen. Dus de internationale gemeenschap kan dat soort bedragen wel ophoesten. Op lange termijn gaat het over duurzame projecten uitbouwen en kijken hoe de bevolking van Somaliland kan overleven in een steeds warmere planeet. En dat betekent uh, duurzamere projecten rond watermanagement en ook rond puur demografische vragen. Uh, moeten die mensen naar de stad? Moeten die mensen in, naar andere landen? Dat stelt ons voor de grote vraagstukken van de komende decennia rond migratie en, en verdeling van rijkdom. Maar op korte termijn is het niet zo ingewikkeld. Er moet geld naar Somaliland.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.